0: Aș vrea să vorbesc astăzi despre un subiect care mie îmi este foarte aproape de inimă și sper că astăzi Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Mi-aduc aminte de acel pasaj unde Iisus stătea pe cruce și era gata, gata să moară și a spus, a rostit-o, o propoziție cu o greutate imensă și a spus acolo, Tată, iartă căci nu știu ce fac. Și prin asta și-a exprimat iertarea proprie, dar în același timp a cerut și lui Dumnezeu să ierte. Și mă gândesc câtă dragoste, câtă, câtă grijă față de niște oameni care tocmai îl pusese pe cruce, față de soldații care i-ai bătuse cuie în trupul lui. Față de cei care l-au condamnat și l-au bătut, l-au scuipat, l-au bagiocorit. Și Isus a avut totuși puterea să zică Tată iartă-i De fapt, ce a vrut să zică, Isus este și eu i-am iertat. Și vedem mai apoi pe, pe primul martir, pe Ștefan, care a preluat această ștafetă de la Isus. Nu stau bine. Cum să fac? Să stau liniștit? <laughs> ok. Îl vedem pe, ștaf, pe, pe Ștefan preluând această ștafetă și țineți minte, el e primul martir și în timp ce, ce vorbea despre Dumnezeu, um, îl omorau cu pietre pentru că nu puteau să suporte, să audă despre Iisus. Despre și el spune așa, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, după care spune Biblia că a adormit. De-a lungul istoriei, sunt foarte mulți care au învățat această putere a iertării și au evitat, practic, lanțurile captivității, pentru că despre asta vreau să vorbesc astăzi. Atunci când nu iertăm, când nu avem puterea să iertăm, de fapt suntem legați cu niște lanțuri în captivitate, într-o închisoare, chiar dacă pare invizibilă, ea este la fel de puternică, dacă nu chiar mai puternică decât una reală mă uit la la oameni celebri la Coritem Bun dacă ați auzit de ea în timpul războiului cu naziștii ea a salvat vreo 800 de, de evrei din lagrele de exterminare și chiar la sfârșitul războiului sora ei a murit a fost omorâtă și a avut puterea să ierte pe cei care au făcut aceste crime și pentru că a făcut asta, Dumnezeu a putut să o folosească într-un mod extraordinar, a călătorit probabil în 80 de țări, după aia vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, vorbind despre iertare. Îl vedem pe cineva ca Petrețuțea, dacă țineți minte, poate cei mai în vârstă, sau Richard și Sabrina Wurmbrand, uh, care au trăit ororile comunismului și acești oameni... Uh, au avut puterea să ierte Deși au suferit enorm Petreți-a povestea în grupului de tablagii Că jucau table undeva în, 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 în Într-un parc Și le spune celorlalți bătrâni Cârcotaj de acolo Le zice băi știi ce am citit ieri în Biblie Zice Iisus că trebuie să iertăm pe ăștia Care ne, ne persecute Și fugi băi ești nebun la cap Deci uite mă scrie în Biblie <laughs> Și într-adevăr A putut să facă asta este incredibil. Vedem creștinii din China care chiar astăzi, în momentele astea sau în lumea musulmană, creștini care sunt omorâți din cauza credințelor, este o treabă serioasă, nu este o glumă. Și acești oameni au puterea să ierte și aceasta este o armă, Iertarea este o armă în mâna fiecărui creștin. Toți aceștia, de fapt, au renunțat la resentimente, au renunțat la amărăciune, au renunțat la ranchiună și la răzbunare. ce aveți să facem noi o radiografie astăzi a inimii noastre? Sunteți gata pentru asta? Să identificăm câteva lucruri care poate nu sunt în ordine în viața noastră. De ce? Pentru că, Dumnezeu ne trece printr-un sezon extraordinar de schimbare Și El, înainte să ne pregătească să facem ceva, El vrea să ne curățească, vrea să ne purifice Ceea ce urmează să predic este, oarecum parte din acest curs, Libertatea, despre care Dani vorbea Veți gusta un pic despre ce înseamnă cursul Libertatea și veți vedea cât de puternic este Atunci când punem în, în faptă ceea ce ne spune Dumnezeu Și aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți, o să mă rog foarte scurt Doamne, vreau să te rog ca în dimineața asta să ne ghidezi inimile noastre și sentimentele noastre. Doamne, îți mulțumesc că ești bun și că în bunătatea ta tu ne scoți la lumină lucrurile care nu sunt bune în viața noastră. Astăzi vrem să îți spunem că vom colabora cu Duhul Tău Sfânt cu această... Putere supranaturală care e contraintuitivă gândirii omenești. Vrem să colaborăm cu această putere care vine de la Duhul Sfânt și care și-a pus amprenta peste noi atunci când am realizat prima oară că am fost iertați de cea mai mare ofensă și anume ofensa împotriva ta, Dumnezeule. Îți mulțumesc că aceasta este adevărata putere prin care putem să iertăm Și mă rog ca astăzi această putere supranaturală să fie turnată din belșug peste noi, Doamne Ca să putem beneficia de tot ce ai promis pentru noi Amin Am făcut o pauză că e o reverberație și vreau să știu dacă mai trebuie făcute ceva reglaje N-aș vrea să fim bruiați mai târziu E tot ok cu sănătatea. Da? Ok. Bun. Martin Luther King spunea că întunericul nu poate scoate afară întunericul. Doar lumina poate să facă asta. De asemenea, ura nu poate să alunge ura. Numai dragostea poate să o facă. Este o vorbă celebră care sunt sigur că ați auzit-o. Și prin aceste uh, instrumente el a biruit apartheidul. Este incredibil ce s-a întâmplat. N-am ales, am zis, acest subiect la întâmplare, pentru că cred că Dumnezeu ne ne vrea să ne vorbească. Aș vrea să citim un pasaj care îl consider cheie, este un pasaj bine cunoscut și totuși o să vedeți că sunt unele lucruri care le sărim, chiar în acest pasaj care îl rostind de o o ca pe o poezie. Este rugăciunea Tatăl nostru, este cea mai cunoscută rugăciune pe care probabil... Toți care se consideră creștini Sau cochetează cu creștinismul O știu pe de rost Contextul este că vin ucenicii La Isus și Ioan Ioan Botezător îi învățase pe ucenicii lui Cum să se roage și atunci ucenicii lui Isus Au zis învață-ne și pe noi cum să ne rugăm Și Isus le spune cum să se roage Și le spune acea rugăciune Schelet pe care Noi punem lucruri concrete Este o rugăciune model Și la un moment dat ajunge în versetul 12 Matei, capitolul 6, spune Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri Și în limba originală, în greacă, acolo vorbește despre Lasă-ne datoriile noastre, cum și noi am lăsat pe ale datornicilor noștri Deci am avut o datorie și am fost absolviți de ea Și la fel facem și noi și mai apoi este însoțită această afirmație de o promisiune și mai apoi o avertizare foarte serioasă pe care deseori lumea nu e în seamă pentru că spune amin și să termină rugăciunea. Dar ea continuă. Spune în versetul 14, după ce spune amin, da? Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Și mai apoi acest avertizment. Care nu e neapărat foarte plăcut, spune în versetul 15 Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre Ei bine, cum ne-a iertat Dumnezeu? Dumnezeu ne-a iertat într-un mod complet în Isus. Ofensa noastră la adresa lui Dumnezeu era atât de mare încât nimic și nimeni n-a putut să răscumpere greșeala noastră Și când spun noastră mă refer la toată omenirea Asta te include și pe tine Poate te crezi destul de bun astăzi, dar vreau să știi că nu există, Biblia spune, nu există om suficient de bun Care să se poată apropia din proprie inițiativă, din proprie putere, din proprie neprihănire de Dumnezeu Din acest motiv a venit Isus. este atât de simplu Isus nu vrea ca tu să încerci să-ți răscumperi cumva prin fapte bune sau prin lucrurile care le faci Pentru că niciodată nu vei putea compensa balanța, tot timpul va atârna aiurea Și Isus spune, eu voi atârna balanța așa cum trebuie prin sacrificiul meu Prin simpla credință în acest sacrificiu Tu ești justificat înaintea lui Dumnezeu Tu și cu mine Și toți creștinii de acum 2000 de ani și până acum Și chiar și înainte de a veni Isus, Pentru că crucea își are efectul și în trecut A avut în prezenț și are și în viitor atât timp cât va exista această omenire Și vreau să știi că dacă... Um, Păcatele tale nu sunt iertate, încă ești într-o închisoare spirituală Și asta nu o spune, o spune Biblia Iar cheia, așa cum am spus, se află la Isus. Și lucru bun este că Dumnezeu ne caută pe fiecare cu această cheie în mână și zice Te rog, ia-o, te rog, accept-o, ca să deschizi această închisoare spirituală în care ești În Romani. Ca să vedeți că Dumnezeu a făcut ceva înainte să fim noi suficient de buni, în Roman, capitolul 5 spune că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei lipsiți de evlavie. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși poate pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vedeți, inițiativa vine întotdeauna de la Dumnezeu. Acest subiect al iertării, îl întâlnim în Biblie, m-am uitat așa într-o concordanță și cred că l-am găsit de peste 100 de ori. Este un subiect important, este vital, este de fapt fundamentul creștinismului Creștinismul nu poate să înceapă fără iertare Tu nu poți începe o viață de creștin fără să recunoști nevoia de a fi iertat și mai apoi de a fi iertat Este norma mai apoi fiecărui creștin în parte de a da la rândul lui sau la rândul ei uh, această iertare Asta nu se referă doar la eroi credinței pe care i-am menționat la început, este vorba de fiecare dintre noi. Când nu iertăm pe, pe semenii noștri, știți ce se întâmplă? Ajungem să fim controlați de ei. Pare paradoxal, dar exact așa este. Ei s-ar putea nici măcar să nu știe că ne controlează. Dar prin faptul că mintea noastră lucrează tot timpul și păstrează mărăciune. De fapt, ei ajung să fie atât de prezenți în mintea noastră încât să ne controleze În psalmul Psalmul 139, în versetul 23, vreau să scot în evidență ceva David, împăratul David spune așa Cercetează-mă, o Doamne, și cunoaștem inima Încearcă-mă și cunoaștem gândurile Și vezi dacă este vreo cale rea, sau în original spune o cale idolatră în mine și condumă pe calea veșniciei. Nu ne gândim, idoli, sunt aia ciopliță, aia care, da, statui sau mai știu eu ce. Nu, idol este orice și chiar oricine care îl înlocuiește pe Dumnezeu. Familia ta poate să fie la un moment dat un idol dacă este mai importantă decât Dumnezeu. Dar în cazul de față, neiertarea poate să producă atât de multă durere în noi și atâta suferință încât devine un idol fără să știm, începe să ne controleze, ne ghidează viața, când Dumnezeu este singurul care vrea să ne ghideze viața. Și devine un idol și nu ne dăm seama, dar pentru că suntem atât de preocupați de neiertare, de de răzbunare, de gânduri de răzbunare, de dorința, de dreptate și așa mai departe, ajunge acest gând să fie un idol în viața noastră. Și Dumnezeu spune prin gura lui David aici, cercetează-mă, Doamne, și vezi dacă este vreo cale idolatră în mine și adumă înapoi pe calea veșniciei, pentru că noi nu putem... Să mergem pe această cale a de braț cu un idol. Nu se poate așa ceva. Există legi ale lui Dumnezeu care funcționează, după care funcționează întreg universul. Sunt legi fizice și sunt legi spirituale. Legea gravitației, da? Cine a inventat-o? Păi Dumnezeu a inventat-o. Cum funcționează? Dai drumul la ceva, se duce în jos pentru că o trage gravitația și nu se oprește decât când dă de, de ceva tare. Este la fel și cu legile spirituale lui Dumnezeu Dumnezeu spune Că dacă faci anumite lucruri Care nu sunt ok și nu sunt voia lui Consecințele sunt acolo Și indiferent dacă ai știut Care sunt consecințele sau n-ai știut Consecințele se aplică în viața ta Pentru că este exact ca legea gravitației. Ele pur și simplu se întâmplă Este ordinea lui Dumnezeu Este principiul dacă vreți Al semănatului și al culesului. nu știu foarte bine asta, poate mai puțin tinerii noștri care cred că roșile cresc în, în supermarket și așa mai departe. Exagerez un pic, da. Dar ni știu ce pui în pământ iese ca și plantă și de rod. Dacă în viața ta plantezi lucruri rele, vei culege semănța lor, rodul lor. Dacă plantezi neiertare, vei culege amărăciune. Chiar și atunci când fur ceva, chiar și atunci când fur ceva, tu ai impresia că te bucuri de lucru respectiv, însă Dumnezeu vede toate lucrurile astea și va face în așa fel încât ca acel lucru pe care l-ai furat tu să nu te poți bucura de el. Sau să pierzi, pe de altă parte, mult mai mult decât ai furat. Uitați-vă la cei care, care trăiesc din asta. La nivel macro, da? Mare Ei nu sunt fericiți De ce? Este un principiu spiritual Pentru că dacă îți asumi ceva ce nu este al tău Vei plăti prețul Într-un fel sau altul Și s-ar putea să trăiești în belșug Dar să fii mizerabil, să fii într-o închisoare Sunt principiile lui Dumnezeu Este la fel și cu iertarea Sau cu neiertarea Nu iertăm, trăim într-o închisoare Și culegem amărăciunea noastră În Luca 6, capitolul 6, versetul 37, 38, spune acolo Nu judecați și nu veți fi judecați. Da? Același principiu. Sămeni ce trebuie, culeși ce trebuie. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. Și vreau să vedeți accentul pozitiv, pe care Dumnezeu îl pune asupra acestui verset, Iisus, și nu pe partea negativă, zice Dați și vi se va da o măsură plină, îndesată, clătinată, care se va revărsa, va fi pusă în poala voastră Căci cu ce măsură măsurați, mult, cu aceeași măsură veți primi, adică mult Evident că nu vrem să facem același lucru cu neiertarea Nu vrem să semănă multă neiertare, pentru că vom culege multă amărăciune Și Dumnezeu vrea să ne scape de asta Ceea ce facem în lumea fizică afectează inevitabil și si lumea spirituală. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care se asigură că aceste lucruri se vor întâmpla. Pe Dumnezeu nu l putem păcăli, poți depăși odată viteza și si nu te prinde poliția și si ai scăpat, dar poți greși în alte feluri și si Dumnezeu vede, nu poți să scapi de el. Este un lucru bun? Este un lucru rău? Eu zic că este un lucru bun. Este bine să știm că Dumnezeu ne cunoaște inima. Este bine să știm că există o autoritate superioară față de orice altă autoritate, ca să ne putem supune ei. Dar să o facem cu bucurie, pentru că răsplata, spune el aici, este imensă atunci când noi uh, ascultăm de el. Isus a spus Tată iartei. Și ce a vrut să zică el este exact ce am zis la început. El i-a iertat mai întâi. Tată iartei pentru că și eu i-am iertat. Altfel nu putea să rostească o astfel de rugăciune Isus. Cum am putea să îi cerem noi iertare pentru păcatele noastre? Pentru că deseori greșim zilnic și ne simțim vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și vrem iertare, vrem îngăduință din partea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim capabili să dăm aceeași îngăduință și față de alții. Pentru că altfel, cum ne-ar asculta Dumnezeu? Am fi fățarnici. Iertarea, să știți că este cheia intrării și rămânerii în favoarea lui Dumnezeu. Iar această iertare se bazează pe conștientizarea acestei nevoi de a fi iertat. Aceasta este cheia mântuirii. Aceasta este cheia binecuvântării lui Dumnezeu. Când realizezi că ai nevoie să fii iertat șoceri și la fel, prin această iertare rămâi în continuare în favoarea lui Dumnezeu. Iertarea, să știți, este cel mai mare cadou pe care îl l dă Dumnezeu nouă și omenirii în general. Iar dacă noi refuzăm să iertăm pe alții, ratăm această binecuvântare. Vreau să știți că neiertarea are consecințe grave în viețile noastre și în viața oamenilor în general. Așa cum am zis, unii oameni încă ne controlează. Ei probabil nici măcar nu știu asta. Culmea, unii dintre ei au murit. Dar pentru că noi nu i-am iertat, ei încă continuă să ne controleze. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Dar pentru că noi nu le-am dat drumul. Noi nu am rupt această legătură de ei, ei încă, în ghilimele, continuă să ne, să ne controleze. De ce? Pentru că mintea noastră este focalizată acolo, a murit, dar eu tot port râcă pe el. Întâlnesc foarte des astfel de oameni cu care vorbesc. Și îmi spun exact aceste emoții, aceste trăiere, aceste sentimente, această amărăciune și o vezi pe fața lor Cunosc pe cineva care nu reușește să-și ierte mama Și a ținut această neiertare probabil 75 de ani în viața lui Pentru că mama lui a murit de, tânăr, de, de tânără și l-a lăsat singur și încă o învinovățește și refuză, refuză să o ierte și din cauza asta este într-un fel de închisoare spirituală. Acest lucru îl întâlnesc foarte des când vorbesc cu oamenii. Iertarea să știți că este o okay cheie majoră în viața fiecărui om și avem nevoie de ea. Unii, pe de altă parte, încă încearcă să, încă încearcă să, să mulțumească un părinte care, care a fost nemulțumit de el. Încă acest, chiar dacă acest părinte a murit, probabil de mult timp, Văd asta deseori la oameni în vârstă, ei fără să realizeze încă încearcă să-i mulțumească pe părinții care au murit. De ce? Pentru că încă există această legătură spirituală care nu s-a rupt, n-au dat drumul, n-au iertat și îi va controla atâta timp cât, cât vor ține aceste lanțuri pe mâinile lor. Este atât de greu să trăiești cu neiertare, vă spun, este o povară pe care niciun om nu poate să o ducă, pentru că îi aduce chiar și la boală fizică. Am văzut oameni, vă spun sincer, și creștini, da, care efectiv au luat o razna din cauză că nu au reușit să ierte. Schizofrenie, nebunie, pentru că neiertarea este ca un cancer care este în tine acolo și el lucrează permanent, el trebuie scos afară. Și prin ajutorul lui Dumnezeu, să știți că se poate face asta. Și asta o să facem astăzi. Și aș vrea să spun câteva caracteristici Legate de neiertare, ceea ce nu înseamnă iertarea, ca să fie clar Iertarea nu înseamnă că suntem de acord cu ceea ce ni s-a întâmplat și care a fost rău Sau că am meritat să fim tratați așa cum am fost Iertarea nu înseamnă asta De asemenea, iertarea nu înseamnă că încrederea este restaurată în persoana care ne-a greșit. Nu, nici asta nu înseamnă. Încrederea vine cu timpul și ea trebuie dovedită. De asemenea, iertarea nu înseamnă că și persoana respectivă trebuie să mă ierte pe mine. Este problema lui, este problema ei. Fiecare trebuie să iertăm în dreptul nostru. Nu contează dacă persoana respectivă, care poate și ei e supărată pe noi, ne iartă sau nu. Este responsabilitatea lor, așa cum este responsabilitatea noastră să iertăm în dreptul nostru. De asemenea, iertarea nu înseamnă că împăcarea va veni într-un mod automat cu cealaltă persoană. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii atât cât puteți. Cu alte cuvinte, există posibilitatea să nu se poată face asta. Dar asta nu te absolvă de... de, de responsabilitatea ta de a da iertare mai departe. De asemenea, iertarea nu înseamnă că justificăm într-un fel comportamentul persoanei respective. Este o concepție greșită. Ok, sunt creștin, n-am voie să dau să am resentimente. Um, cumva încerc să justific ceea ce a făcut persoana respectivă? Nu. Identifică clar sentimentele și exprimele, și o să vorbesc un pic mai târziu despre asta. Dar nu justificăm în niciun fel greșelile care le-au făcut în dreptul nostru. Nu asta este iertarea. Sau poate iertarea nu înseamnă de asemenea că trebuie să simțim, așa trebuie să simțim noi că putem să iertăm. Nu. Iertarea nu este un, 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 un cum să zic, un sentiment. Iertarea ține de decizia ta și a mea de a ierta. Sentimentele și eliberarea vor veni după ce ai luat această decizie de a ierta. Are sens? Deci nu iert pentru că mă simt, pentru că dacă nu te simți, înseamnă că nu o să ierți. Dar Dumnezeu spune iartă și vei vedea după aia libertatea. Nu invers. De asemenea, nu înseamnă că iertarea trebuie să vină după ce s-a făcut dreptate, da, cumva a venit și a cerut scuze, totul e ok și atunci a iert. Nu, mai întâi să-și cear iertare după aia. Nu, nu este așa. Nu trebuie să se întâmple dreptatea, cel puțin nu dreptatea ta. Dreptatea e aparține lui Dumnezeu. Judecătorul suprem este Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi legat de dreptate și atunci când cerem justificare și dreptate și răzbunare, Dumnezeu spune, veniți la mine cu aceste lucruri, dați-mi le mie și mă ocup eu să vă fac dreptate. Sunt multe, multe pasaje în Biblie care vorbesc despre asta. Din acest motiv, nu ești tu responsabil sau eu, ci Dumnezeu este. Atunci când cineva te ofensează, tu trebuie să-i dai iertare și să vii cu ofensa ta înaintea lui Dumnezeu. Uite, Doamne, cum am simțit, uite ce rău am simțit. Nu vreau să-l judec, vreau să-ți-l dau ție, ocupă-te de el. Și Dumnezeu spune mulțumesc, mă ocup și eu știu să o fac mai bine. Deseori sunt părinții noștri care ne-au greșit. Într-un mod lamentabil. Unii mai mult, alții mai puțin. Vreau să știți că mulți dintre ei nici măcar nu au avut intenția să ne greșească Ei nu asta au vrut, dar asta au moștenit de la părinții lor Pentru că n-a fost rupt acest lanț din viața lor, le-au dat mai departe Există vorba, luăm de la copiii noștri Pardon, de la părinții noștri și dăm la copiii noștri Dacă nu există această separare, această retezare Și această retezare vine prin iertare această retezare vine atunci când conștientizezi sentimentele tale, atunci când conștientizezi că ești într-o închisoare spirituală din care trebuie să scapi, atunci când îl chem pe Dumnezeu și cer puterea să ierzi, atunci când iei decizia de a ierta, atunci se rupe acest blestem, pentru că este ca un blestem pe care îl dăm mai departe generațiilor viitoare. Din acest motiv, Hristos nu este o simplă piesă aici. Hristos este esența. Pentru că ceea ce spun aici nu este ceva ce poate fi făcut din putere umană. Ai nevoie de putere supranaturală, ai nevoie ca puterea Duhului Sfânt să vină peste tine ca să poți să dai această iertare mai departe. Ai nevoie de puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Ai nevoie mai întâi să înțelegi cum te iartă Dumnezeu pe tine pentru ca mai apoi să poți să ierti. Gândește-te că păcatele tale au fost mult mai grave decât orice ofensă. Care ți-a fost adusă ție, păcatele tale l-au pus pe Hristos pe cruce Atât de grave au fost Și Hristos a spus te iert Din acest motiv când înțelegi acest concept atunci ți este mult mai ușor să ierți Și este o decizie Hristos a dus hotărât, spune că și-a îndreptat fața către Ierusalim Adică cu alte cuvinte și-a înfip călcâiele și a zis mă voi duce și nu mă voi opri decât pe cruce El știa că ajunge pe cruce Și știa că trebuie să ajungă pe cruce ca noi să putem vorbi astăzi despre iertare și să trăim în libertate. Știați că iertarea ne poate priponi, da? Știți cum este un cal sau o vacă sau o capră, este un piron care îl înfige în pământ cu o funie. Și animalul săracul nu poate decât pe perimetrul acela să consume iarba. Ești pironit, ești, ești priponit. Lungimea acelei funii este libertatea ta. Așa se întâmplă când trăiești în neiertare. Ești gravitez în jurul persoanei pe care nu n-o erți și nu poți nici cum să scapi de acolo, nu poți, nai cum, până când nu rupi asta. Și asta vine prin iertare. De asemenea, iertarea nu ne ia dreptul să jelim. Și aici vreau să insist un pic mai mult. De fapt putem ierta doar când învățăm să jelim. Ce înseamnă să jelești? Eu cred că nu este om care nu va fi ofensat sau nu a fost deja ofensat. Unul dintre voi ați fost ofensat într-un mod grav. Aproape de neconceput. Unii a străit abuzuri sexuale, unii a străit abuzuri spirituale, emoționale și de orice fel. Grave. Există această concepție în lumea creștină Nu, 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 noi nu ne permitem să jelim, nu, noi, noi trebuie să iertăm, nu Dar nu este așa Înainte să ierți ai nevoie să jelești Ai nevoie să plângi, ai nevoie să-ți exprimi sentimentele cu voce tare înaintea lui Dumnezeu Să spui cum te-a făcut să te simți persoana respectivă Să fii onest, să dai drumul să iasă din tine toată o trava Și mai apoi vei putea să faci asta și dacă nu mă credeți, vreau să vă citesc din Biblie ce a făcut David când era vorba de așa ceva. David a fost pentru noi un model și încă este. Prin psalmi, citiți toți psalmii și veți vedea sentimente și emoții. Unele extrem de profunde, altele șocante. David în, în Psalmul 119, în versetul 107 zice, sunt atât de nenorocit, varianta românească, atât de... Mâhnit în alte părți se traduce În cuvântul original Pentru că m-am uitat în limba greacă Este o aplicație Nu vă gândiți că sunt doxă la limba greacă Oricine poate să facă asta Dar cuvântul în originală Unul dintre cuvinte este depresiv Sunt atât de depresiv Fu și mă gândeam Doamne îți mulțumesc pentru aplicația asta Pentru că pot să înțeleg ce a vrut să zică Biblia În limbaje În, în ebraic în, în greacă sau în ce fi fost este incredibil David își permite să spună că a fost depresiv Noi nu, noi nu, creștinii nu sunt depresivi Nu e adevărat Pot să fi, Dar fii onest despre asta Pentru că vrea Dumnezeu să scapi Doamne înviorează-mă după cuvântul tău Și în versetul 108 spune Doamne primește, te rog, darurile de bunăvoie ale gurii mele În altă parte scrie ofranda Și tot în original, limba originală spune Cuvintele mele spontane Primește, Doamne, cuvintele mele spontane E incredibil Adică ai voie să-ți exprimi Cuvintele tale spontane Și uneori ies niște mizerii din tine Sincer, pentru că ele sunt acolo Și ele trebuie să iasă afară Dar ele trebuie să iasă, nu să rămână acolo Nu să te inhibi Pentru că orice lucru e inhibat Orice emoție negativă pe Pe care o trăim Și noi exprimăm și se spune Apropo, părinți care aveți copii mici, când copiii voștri explodează uneori, să știți că nu este în neregulă, lăsați-i să o facă. Asta nu înseamnă că ăsta va fi comportamentul lor standard, nu mă înțelegeți greșit. Dar uneori ai nevoie să te retragi, să lasă de afară totul, să scoată, să vomite totul din el. Toate sentimentele, ați auzit probabil părinți, te urăsc mama, te urăsc tata, te urăști și a doua zi vine și te îmbrățișează. Lăsați-i să spună lucrurile astea. Pentru că sunt normale, ei sunt sentimentele lor în momentul în care. Nu, cum să spui tu așa ceva? Despre Maica ta și despre taicături sau despre bunica sau despre. lăsați-i să spună. Dar nu-i lăsați acolo. Lăsați-i să se liniștească, după aia mergeți la ei mai târziu și vorbiți cu ei. Felul în care te-ai exprimat. Înțeleg că ești mânios, dar vreau să știi că nu e ok. Mă bucur că ai exprimat ce ai simțit. Dar la fel face Dumnezeu cu tine, ca o mare și cu mine. Ai curaj să jelești atunci când treci prin prin situații grave în viața ta și nu lăsa ca această neiertare să te mănânce și sentimentele negative. Pentru că te omoară. Aceste aceste sentimente, aceste emoții negative, dacă nu sunt exprimate, ele se vor transforma în mânie, ele se vor transforma în dependențe, ele se vor transforma în alcool, în droguri, în, 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 în... în retragere, în depresie și așa mai departe Ele trebuie să fie exprimate Și dacă nu mă credeți, vreau să vă zic cum să exprima Să vă citesc cum se exprima David Și să știți că nu citez o mania uh, Citesc câteva uh, pasaje din câțiva psalmi În psalmul 142 spune Cu glasul meu strig către Domnul Cu glasul meu caut bunăvoință de la Domnul Învărți, fiți atenți, învărți plângerea înaintea Lui Îmi istorisez necazul înaintea Lui Și începe Să nu fiți surprinși, ok? E cuvântul Lui Dumnezeu Psalmul 55, versetul 15 Moartea să vină în mod înșelător asupra lor să se coboare de vin locuința morților, căci răutățile sunt în locuințele lor, în mijlocul lor. Psalmul 58, versetul 6. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură. Doamne, scoate colții acelor lei. Să se scurgă precum apa care trece. Când întinde arcul, fiele săgețile oarbe. Să fie ca un mel care se topește mergând, ca avortul unei femei care nu a văzut soarele. Fua! Și dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, ai zice că am citat o Observați cum se exprimă David Sunt sentimentele lui vărsate ca apa înaintea lui Dumnezeu Dar el nu rămâne acolo, atenție, că altfel rămâne mania Însă, la sfârșitul uh, psalmului 58 Însă, eu mă încred în tine Mereu înapoi la Dumnezeu, observați? Însă eu mă încred în tine sau în alte părți, dar tu, Doamne, ești cel care salvești, așa mai departe. Ideea este că aceste gânduri spontane despre care vorbeam, el și le-a exprimat. Ba chiar le-a pus în, în psalm și știți că psalmii erau dați mai departe ca să fie cântați de către cântăreții lui, în popor. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să fim siguri că avem voie să ne exprimăm jalea. Evident că David nu a vrut neapărat ca dinților să fie zdrobiți ca colții unui leu și așa mai departe. Dar faceți diferența între sentimentele lui care le-a avut atunci. Da? Și această dorință. Este foarte important să ne permitem să spunem așa. Acasă, de exemplu, poate să fie un cadru sigur. Cu soția mea uneori vorbesc când sunt supărat pe ceva și pe cineva și îmi dau drumul și ea face la fel cu mine. Și am învățat între timp să ne ascultăm reciproc. Zice, cum poți să spui așa ceva? Nu. Pentru că soția mea, când se descarcă și s-a supărat pe cineva o anumită situație sau mai știu eu ce, după aia vine și îmi spune, iartă mă iată-mă, că a trebuit să dau drumul la ce în mine. Și noi cunoaștem lucrurile astea. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți cât de important este să ne vărsăm aceste emoții negative înaintea Lui Dumnezeu. Dar noi nu rămânem acolo. Asta este important. Asta este diferența pentru tine dacă ești creștin. Că de fapt vii cu situația respectivă și așa cum am zis o torni înaintea Lui Dumnezeu. Nu înaintea cuiva, și rămâne acolo. Că altfel se transformă în bârfă și în blesteme. O înaintea Lui Dumnezeu. Iertarea nu este logică din punct de vedere al dreptății, iertarea este un act de dragoste, iertarea este un act de dragoste, nu este ceva legat de dreptate, de justiție. Tu nu ierzi pe cineva pentru că vrei să faci dreptate, nu, tu ierti pe cineva pentru că este un act de dragoste, înțelegeți diferența? Da, dar nu merită să fie iertat, uite ce mi-a făcut și așa mai departe Adu-ți aminte, dacă ești creștină astăzi cu ofensa pe care tu i-ai adus-o lui Dumnezeu A fost mai mare decât ofensa care ție ți-a fost adusă Și totuși Dumnezeu spune cuvântul Lui că este gata în fiecare zi să te ierte, în fiecare zi Bunătatea Lui se reînnoiește în fiecare zi, spune cuvântul Lui Wow! Neiertare este autocondamnare proprie la o viață de captivitate, și vă spun, este un iad pe pământ. Aș vrea să-l invit pe Denis în față, deocamdată. Mai apoi poate să vină și echipa de laudă, aș vrea să vă conduc printr-o rugăciune. Va fi o rugăciune mai lungă și vreau să expun niște situații unde s-ar putea să ai nevoie să ierți pe cineva. Iați timp ia s timp să jelești dacă este nevoie, lasă-l pe Dumnezeu să te vindece. Dar astăzi e timpul să facem curățenie. E timpul ca acel copac despre care spunea lăcră care căzuse jos și care era gol pe dinăuntru, să aibă carne în interior, da? să fie solid. Așa vrea să facă Dumnezeu. Aș vrea să expun trei situații sub formă de rugăciune. Și efectiv vreau să să rămâneți focalizați la ceea ce se întâmplă. Este foarte important. Eu am nevoie să iert pe cel sau pe cea care mi-a greșit. Probabil că te gândești acum la cineva sau la mai multe persoane. Poate că e vorba de părinții tăi, poate că e vorba de rude, poate prieteni apropiați, colegi, profesori, chiar când erai mic la școală, situații care nu reușești să le uiți și încă mai cer dreptate de mine, poate m-au abandonat poate unii au abuzat fizic, sexual verbal, emoțional sau m-au făcut de râs în fața altora, poate în fața clasei Doamne, e timpul ca toate aceste lucruri să fie puse la curciata. ta m-au acuzat pe nedrept și mi-au pătat reputația Iați un pic de timp să vorbești cu Dumnezeu Nu te grăbi Sau poate e nevoie să te ierți pe tine însuți Noi ori iertăm pe alții, dar nu ne putem ierta pe noi înșine Poate te gândești la relații sexuale Care le-ai avut Și ai un regret profund Și nu știi cum să scapi de De Efectele negative Pentru că te-ai legat spiritual Ai un regret profund Și nu te poți ierta pe tine însuți Pe tine însuți Poate ai făcut un avort Poate ai contribuit ca băiat la un avort. Poate ai persistat într-o relație toxică ani de zile, ani de zile, ani de zile și nu te poți ierta. Poate ai ales într-un mod intenționat lucruri destructive, poate ai, ai intrat în tot felul de adicții. Poate chiar te-ai băgat într-o carieră nepotrivită și nu te poți ierta pentru toți anii care i-ai pierdut Poate simți că l-ai abandonat pe Dumnezeu și nu crezi că Dumnezeu te mai poate ierta Ai început bine Dumnezeu spune Reia de unde ai lăsat Eu te-am așteptat acolo și încă sunt acolo Înainte să te mai judeci, amintește-ți că l-ai pus pe fiul meu pe Cruce și l-a strigat de pe Cruce s-a înfăptuit. Iar i că și nu știu ce fac. Iar t tată că și eu am iertat. Iisus pentru tine este aceeași pe care i-a adresat-o lui Petru atunci când, dezamăgit fiind pentru că l-a trădat pe Iisus pe prietenul lui cel mai bun, s-a dus să pescuiască și întrebarea care i-a pus-o Isus lui Petru este mă iubești? mă iubești? mă iubești? de trei ori, pentru fiecare pentru fiecare negare a lui, l-a întrebat mă iubești? întrebarea n-a fost cum ai putut să puncte, puncte Mă iubești? Mă mai iubești? Încă mă iubești? O să continui să mă iubești? Vreau să știi că neiertarea proprie ne leagă la fel ca neiertarea altora Este tot idolatrie pentru că se învârte în jurul tău În loc să înlocuiești asta cu dragostea pe care ți-o oferă Dumnezeu Înlocuiește vina cu dragostea lui Dumnezeu Și mai apoi poate îl învinuiești pe Dumnezeu Îl învinuiești pe Dumnezeu pentru viața ta ratată Pentru lucruri care ți s-au întâmplat Care te-au afectat pe tine Și pe cei din jurul tău Direct sau indirect Poate au fost accidente Poate a fost pierderea cuiva drag Poate au fost tot felul de abuzuri Poate au fost din nou părinți care Te-au abandonat Tot felul de ofense Și spui unde era Dumnezeu Unde era Dumnezeu când eu sufeream? Realitatea este că Dumnezeu a plâns atunci Alături de tine și de fiecare dată Și de atunci încoace Dreptatea este a mea, spune Dumnezeu Eu voi pedepsi Răzbunarea este a mea Eu mă voi răzbuna, spune Dumnezeu Este timpul Să-ți aduci aminte că atunci când greșeai tu față de alții, Dumnezeu nu te-a oprit într-un mod supranatural cu o mână din cer, ci ți-a dat voință liberă. Pentru că a vrut o relație cu tine și așa le-a dat și lor care te-au ofensat. Voință liberă, pentru că a vrut o relație cu ei. Dumnezeu nu vrea roboței, Dumnezeu vrea o relație. La fel cu Eva când era în grădină și Adam. Când au făcut ce nu trebuia, Dumnezeu nu i-a forțat să nu facă, le-a dat voință liberă. Dumnezeu ți-a dat ție voință liberă să alegi chiar și greșit, deși El vrea să te țină de mână, să alegi bine. Dumnezeu le-a dat și celor care te-au ofensat pe tine voință liberă, din acest motiv ți s-au întâmplat ție lucruri, ca ești o victimă colaterală cum ar veni. Nu-L învinui pe Dumnezeu și cere iertare acum. Pentru că cea mai mare dovadă a lui Dumnezeu că te iubește este că l-a trimis pe fiul să moară pe cruce. Ce altă dovadă mai vrei? Neiertarea păstrează amintirile rele vii, pe când iertarea ne ajută să le uităm. Iertarea prin vindecare este vindecătoare. Și Dumnezeu nu vrea să trăim cu un duh zdrobit, care ne usucă oasele, ci vrea să ne dea sănătate prin faptul că ne dă veselie. Spune: atunci când trupul nostru este, când, când gura noastră este plină de râsete, trupul nostru este sănătos, este Cuvântul lui Dumnezeu. Când iertăm, Dumnezeu dă la o parte durerea. Și poate că acest proces ar trebui să-l repeți, poate de mai multe ori, pe măsură ce Dumnezeu îți va. Aminti și alte lucruri Aș vrea să iei acest îndemn de astăzi Aș vrea să rămâi în continuare în rugăciune Continuă să te rogi astăzi cu mine Aș vrea să repetați o rugăciune Dacă sunteți de acord Doamne Vreau să spuneți după mine Doamne Aleg astăzi să rup orice legătură idolatră cu ura, cu neiertarea, care te înlocuiește pe tine și te declar din nou domn și stăpân peste viața mea. Eliberează-mă de orice lanț care mă ține. Și de orice întâmplare traumatizantă din trecutul meu. Aleg să iert. Declar că nicio persoană nu mă mai poate ține legată de lanțurile trecutului. Sunt liber pentru că Isus a plătit pentru libertatea mea. Și acum? Dumnezeu îți spune din Isaia 43 Te rog să rămâi în continuare Eu, da, eu sunt cel care șterg nelegiuirile de dragul meu Și nu voi mai aminti de ele Tată, iarte Este rugăciunea cea mai posibilă Cea mai, cea mai puternică posibilă Aș vrea să spui și tu, pentru că deja e iertat, și tu pe ei, tată, iartei. Și vreau să pui câteva nume acolo. Spune tată, iartei pe, cutare și cu tare. Uneori, vindecarea fizică vine în urma iertării. Sunt atât de multe cazuri în care oamenii au fost vindecați instantaneu de boli, de cancer de tumori, de coloană strâmbă, de stomac, de ulcer, de inimă, pe loc, instantaneu, pentru că au ales să ierte. Boli incurabile se vindecă în urma iertării. Ele trebuie să plece pentru că au fost întreținute de amărăciune, iar această amărăciune nu mai există. Acum le-am rupt acest cordon umbilical și ele se usucă pentru că nu mai au hrană în numele Lui Isus Roagă-te dacă ai ceva fizic Și dacă ai făcut aceste, acești pași despre iertare, roagă-te ca Dumnezeu să te vindece dacă n-ai făcut încă un legământ cu Dumnezeu îl poți face oricând El e acolo, El te așteaptă dinainte să te naști El te-a pus pe acest pământ și El ți-a prevăzut un viitor și îți va da și nădejde, și un viitor și o nădejde cum spune în Ieremia în Vechiul Testament primul pas spre iertare, spre vindecare este să te asiguri că beneficiezi de iertare lui Dumnezeu pentru greșelile tale, alegerile și păcatele tale acesta e motivul pentru care a murit Isus Și vreau să mai facem un singur lucru la final. Aș să invit echipa de laudă pentru un ultim cântec. Durează câteva secunde, până într-un minut, nu mai mult ceea ce vreau să fac. Și am încheiat. Rămâi în rugăciune. Iisus spune că atunci când facem curățenie în casă, trebuie să punem altceva în schimb, pentru că altfel se va întoarce înapoi. Și aș vrea să-L întreb acum pe Dumnezeu ce vrea să-ți dea în schimbul neiertării și al sentimentelor tale dureroase. Aș vrea să faci asta într-un mod foarte simplu, fără să complici, s-ar putea să fie primul gând sau primul verset pe care Dumnezeu ți-l dă în minte chiar acum, iar eu o să mă opresc ca să pot să te câteva secunde. Ce vrei, Doamne, să-mi dai în schimb unei iertării și al sentimentelor dureroase? Te rog să fii foarte atent la ce spune Dumnezeu acum.